0: Zwei ein Wort.
1: Mann, ein Wort. Und damit einen wunderschönen guten Tag zur Folge 15 hier live. Vor Ort, mit Gesicht, voreinander. Es wird heute eine wunderbare Special-Folge, denn
0: ich kann heute hier direkt neben mir den lieben Markus begrüßen. Hallo. Ich habe das Gefühl, ich muss gar nicht Hallo sagen, weil wir uns schon, ist komisch, oder? Ja, wir haben ja vorhin schon Hallo gesagt. Es fühlt sich an, als würde man fremdeln. Als kommst du aus dem Urlaub wieder und hast das Gefühl, ah,
1: habe ich aber lange nicht gesehen. Ja. Ja. Absolut anders und äh, ganz neu. Denn, zur Erklärung, wir haben es jetzt endlich äh, geschafft. Er trägt erstmal was. Er trinkt erstmal direkt was. Direkt viel gemütlicher, wenn man beieinander sitzt. Wir beide sitzen nämlich jetzt wirklich mal komplett nebeneinander. Und nicht mehr, wie wir es äh, zu den... C-Zeiten gemacht haben, dass wir weit voneinander entfernt sitzen. Ich habe es nicht verstanden. C, haben wir so lange geschafft, nicht Corona ich zu sagen <lacht> und ähm, nein, es hat aber auch tatsächlich eher logistische Gründe. Ne? Mhm. Das ist äh, wirklich einfacher, wenn man äh, vor Ort ja. das alles aufnehmen kann und das hat ja auch bis jetzt ganz gut funktioniert.
0: Und die Qualität ist meist noch besser, glaube ich. Ja, also der ist jetzt glaube ich auch gut, aber ich denke, so im Studio ist noch immer ein Ticken, Ticken besser, finde ich zumindest. Obwohl wir ja Knackgeräusche haben, da arbeiten wir aber ja dran. Deshalb. Wir sind dran, beziehungsweise der liebe Fock ist auf der Suche, vielleicht hat das bis zur Ausstrahlung auch
1: schon gefunden. Wie viele
0: Nachrichten hast du bekommen?
1: Ich habe ich hab, äh, Nachrichten bekommen, ich wurde darauf
0: hingewiesen. Ich habe keine bekommen, ich habe sie nicht gehört. Also, <lacht> weil ich habe noch gedacht, ich habe so extra, oder wir haben ja beide extra gesagt, übrigens, wir wissen, dass das knackt. Ja. Und trotzdem Nachrichten bekommen. Mir
1: ist aber noch aufgefallen, als ich das gesagt habe, hat es auch geknackt. Vielleicht war dann das Signal weg, wo ich das gesagt habe. Nein, wir wissen, dass es knackt. Deswegen haben wir jetzt eine etwas andere Technik. Und ähm, die ist tatsächlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig für uns beide. Ähm, Also für mich noch mehr, weil Markus hat die letzte Folge ja schon mit dieser neuen Technik aufgenommen. Und da haben wir gesagt, dann probieren wir das jetzt einfach mal aus, damit
0: wir uns nochmal sehen können. Genau, you know. und vor allen Dingen auch, weil wir es ja weiter benutzen, vielleicht benutzt du das ja bald für ein Interview, you hast know. du gesagt.
1: Wir spoilern nicht so viel, nee, aber, aber es, es wird, könnte sein. Es wird auf jeden Fall ein äh, so. Neues Thema. So, ich glaube das reicht äh, zur Einleitung. Schönen und, Tag noch, ähm, tschüss. Achso. Nee, war nur äh, für die Einleitung, du? es ist echt so anders. Normalerweise sitzt man jetzt äh, ganz alleine man im Man ist Schirm- abgelenkt, und da, Weil man den anderen dann doch irgendwie anguckt und denkt, äh, äh ne? Ja, vor allen Dingen sitzen wir gerade so ein bisschen wie auf einer Bühne. Nur ohne Publikum. Ja, da sind wir aber gewohnt in letzter Zeit. Ja. Nein, wir haben uns schöne Ledersesselchen geholt und starren in einen leeren Raum. Sonst sitzen wir vor einer Wand. Also ich sitze immer vor einer Wand. Nee, vom Fenster sitze ich.
0: Ja, du weißt ja, ich bin ja sonst äh, nackt. Das habe ich ja immer erzählt. Nackt, das ist ja. auch für mich heute ganz fremd. Und ja, auch, auch so ohne Stricksocken. Das ist gar nicht so kalt wie bei mir in der Folie. Hier. Deshalb als ich dachte, du sagst eben das C-Wort, habe ich gedacht, du beziehst dich auf deine das Stricksocken. C so, Z-E-H, Mensch, ah, geht schon wieder. Konrad ohne C, Fußlos
1: ähm, Ja, wir haben heute uns als Oberbegriff folgendes Thema gewählt, weil wir ja jetzt schon quasi direkt ins gute Gespräch eingestiegen sind. Haben wir gesagt, warum nehmen wir denn das nicht mal als äh, Aufhänger, nämlich das gute Gespräch? Ja. Ja, äh, gute Gespräche führt man meistens ja eher vis-a-vis, so wie wir das jetzt machen. In den letzten Monaten haben aber sich sicherlich, sicherlich viele auch einfach äh, entweder auf Zoom umgestiegen, auf irgendwelche Online-Konferenzen oder eben wieder telefoniert. Mhm. Ähm, jetzt könnte man ja sagen, ja gut, jetzt haben wir in den letzten Wochen ja eigentlich viele gute Gespräche geführt. Ähm, jetzt wäre aber mal die erste Frage direkt an dich. Was ist denn jetzt eigentlich äh, für dich so der Hauptunterschied zwischen... Podcasten, telefonieren und persönlich sprechen?
0: Also, telefonieren und podcasten ist, ähm, ja, es kommt darauf an, persönlich, also, wie jetzt ist der persönliche Podcast für mich ein großer Unterschied zu dem, was wir sonst haben. Ähm, Das fühlt sich anders an. Ich habe sogar das Gefühl, dadurch, dass man ja äh, einen optischen Eindruck bekommt von dem Gegenüber oder auch anders in den Raum guckt. Und jetzt bin ich in einem Ort, den ich sonst nicht häufig besuche. Also auch das ist für mich dann irgendwie anders. Äh, Da fühlt sich das Gespräch einfach unterschiedlich an und anders an. Zwischen Telefonieren und dem Podcasten, was wir sonst machen, ist wahrscheinlich außer der Sprachqualität gefühlt äh, erstmal nicht so viel Unterschied. Also ein Unterschied ist, dass man weiß, es wird aufgenommen. Mhm. Beim Telefonieren ist mir das dann egal, wenn ich sage, warte mal gerade und dann gehe ich in die Küche oder mir fällt irgendwas um. Das ist beim äh, Podcasten nicht und die Bewegung ist auch sehr eingeschränkt, weil du halt gut vor dem Mikro sitzen willst. Ansonsten mhm. muss ich jetzt echt überlegen. Ich glaube, da ist der Unterschied so riesig gar nicht. Also für mich ist tatsächlich
1: äh, Telefonieren, ich fand, dass, das Prinzip ist ja das gleiche, was wir gemacht haben. Das war ja einfach nur ein Internetanruf. Ja. Aber für mich war das immer so, ich habe viel bewusster zugehört und viel bewusster gesprochen. Wenn wir dann davor oder danach, haben wir ja häufig noch telefoniert, das war irgendwie immer anders. Und ähm, auch das Telefonieren noch mal anders, als wenn ich jetzt mit irgendwelchen äh, Freunden, Bekannten telefoniere. Ähm, da fällt einem erstmal auf, wie viel man auch nebenbei macht. Mhm. Also man telefoniert und äh, ich, ich renne dann immer, immer weiter im Kreis durch die Wohnung mhm. oder kritzel noch irgendwas. Ist ja eigentlich total unhöflich, weil man dann schon abdriftet in gewisser Form. Das würdest du in einem Gespräch nie machen. Da würdest du nicht einfach aufstehen und sagen, erzähl weiter, ich drehe mal eben eine Runde. Also wenn man es macht, ist es dann schon sehr äh, merkwürdig. Und äh, das finde ich war beim Podcasten super intensiv, dass man sich so konzentriert hat, auch immer was, was der Gegenüber, in dem Fall du gesagt hast, wann er einsteigt. Ne? Jetzt können wir uns angucken und man sieht, ah, er nickt oder er schüttelt mit dem Kopf ja. oder möchte was sagen. Genau. Ähm, das kann man beim beim Podcast kann man ja nicht. Ich möchte was sagen, machen. Das ist dann. Muss so ein grünes
0: Licht irgendwie, wenn man das ja. sieht. Also. So. Ja, ja, ja. Ich glaube, fahren. Jetzt habe ich vergessen, was ich gerade... Ich wollte gerade was einschmeißen, das habe ich gerade verplant. Und das ist auch noch, glaube ich, erst ein- oder zweimal passiert, während wir äh, über die Entfernung aufgenommen haben, weil es sehr ablenkt. Also ein Unterschied ist, eins zu eins in einem Raum zu sein, sich zu unterhalten, ist wirklich ein großer Unterschied. Ja. Und ich glaube auch trotzdem, dass für mich zumindest ein großer Faktor ist, zu wissen, es wird aufgezeichnet und nicht nur zu wissen, das wird jetzt aufgenommen und es hört sich mal einer an, sondern es ähm, sind mehr als fünf, Gott sei Dank, und es ist auch irgendwie dauerhaft verfügbar, weil Mhm. natürlich können wir irgendwann entscheiden und sagen, wir löschen das, aber ähm, das ist ja im Moment zumindest nicht der Plan und dann weißt du nicht, was du da so erzählst, das bleibt ja dann erstmal irgendwo online und das ist schon ein anderes Gefühl als zu telefonieren, finde ich. Mhm. Ja, ich weiß es aber auch nicht, was mehr was mehr Spaß macht. Ich weiß oder was ich merke ist, so ein Grundpegel an ähm, auf Draht sein habe ich mehr beim Podcasten als beim Telefonieren. Und so ist das auch mit Telefonaten umgekehrt. Wenn ich mit Leuten telefoniere, die ich gut kenne, bin ich viel entspannter als zum Beispiel mit meinem Chef. Und ja. mein Chef jetzt nett ist, das meine ich jetzt damit nicht, aber da, da ist man einfach anders. Man fühlt sich einfach anders. Das gehört irgendwie dazu. Was machst du denn äh, es gab ja ganz oft damals schon diese ersten Bildtelefone, die haben sich irgendwie nicht durchgesetzt. Bildtelefone? Bildtelefone. Also dass man ein Telefon hatte, wo so eine Kamera dann auch dabei war. Ja. Ach siehst du bist ja noch nicht so. Die gab es mal, die haben sich nicht durchgesetzt.
1: <lacht> ja. Weil...
0: Das wollten die Leute nicht. Ich glaube, ich habe gerade überlegt, warum war das so. Ich glaube, weil es einfach auch gut ist, dass man so sein kann, wie man ist. Äh, und egal ist, was du anhast, egal ob du gerade äh, noch hier was gegessen hast, es ist einfach wurscht, du gehst ans Telefon und fertig. Mhm. Und da willst du nicht, dass sich einer sieht. Ich fand auch Skype-Konferenzen oder Zoom, ich brauche da kein Video zu. Nee. soll ich denn das Gesicht davon
1: sehen? Das ist doch wurscht. Ja und es ist nochmal einfach, es ist eben was anderes als eine normale Unterhaltung und die kann man nicht ersetzen. Und dann denke ich, sollte man lieber auf das Medium hören oder auf das äh wie sagt man das, auditive gehen Gehen. ich habe mal tatsächlich vor ein paar Monaten ähm, ein Seminar zum Thema Telefonieren, also das war dann irgendwie berufliches Telefonieren, für mich äh, vollkommen fremde Welt und das war wirklich so, dass man, wie viel man über Stimme ausmachen kann und gerade am Telefon, ja. wenn man die Leute eben nicht sieht, was das ausmacht, wenn man einfach durch seine Stimme absolute Präsenz zeigt und dann ist es eben, wie du sagst, egal, wie man ob man in Jogginghose da sitzt, das wäre bei einem persönlichen Gespräch immer, ist der erste Eindruck direkt erstmal Optik. Ja. Und wenn die schon durchfällt, dann brauchst du eigentlich gar nicht anfangen zu sprechen, das ja. ist beim Telefonieren eben nicht, ja. sondern da kannst du durch Inhalt punkten.
0: Und beim Telefonieren brauchst du aber zusätzlich noch, weil vielleicht kommen wir gleich nochmal auf das Thema Beruf, ne? weil ich ja, ja da auch so ein paar Trainings dann äh, mache und ich mache da auch Telefontrainings, wo Leute dann im Vertrieb was, äh, was verkaufen oder einen Termin erstmal wollen und da vergessen die ganz oft dass zwischen realer Begegnung und Telefonat ein riesengroßer Unterschied ist. Und das spüren die erst dann, wenn man sich mit denen hinsetzt. Da gibt es dann solche Aufnahmegeräte mit diesen zwei Schnurlostelefonen. Ja. Da können die jeder, Das hast du das beim ja, Seminar ja, genau. benutzt? Ja, dann wird das aufgezeichnet ja. und dann hörst du das nachher an. Und dann nehmen viele erstmal wahr, dass sie entweder viel zu langsam sind, viel zu schnell sind, viel zu undeutlich sind oder dass man das Gefühl hat, wenn es jetzt gerade um Termine machen geht, ne? Ähm, nach dem Motto, du hättest den schon längst verarzten können und hättest einen Termin gehabt, aber du hast oh. so lange rumgelabert, weil du noch irgendwie die Vorteile deiner, deiner Firma da erzählen wolltest, der hatte schon längst gesagt, ja dann treffen wir uns. Ja und außerdem, nee nix, mach den Termin und gut. Hm. Also das ist, viele unterschätzen das also und sagen, ja telefonieren wir ja schon seit 20 Jahren. Ja, aber das heißt <lacht> ja nichts weißt du. Ja, ja, absolut. Ja krass, aber dass du so ein Seminar gemacht hast, finde ich ja cool. Ja, ich habe das äh,
1: hier übers äh, Café, äh, wurde mir das angeboten, Die, ähm, da gibt es äh, Nordeifeltourismus, die machen ganz viele ja. tolle Seminare, was einfach ein bisschen Qualitätssicherung äh, beinhaltet, ja, okay. also dass man eben Sachen, die man meint zu können, mhm. nochmal neu aufleben zu lassen, das genau. war super interessant, also ohne jetzt Namen zu nennen, da waren teilweise Betriebe, äh, habe ich auch nicht anders gemacht, dass man nicht ans Telefon geht äh, und sagt, Kaffee äh, Café aus. Nee, man muss schon erstmal, hallo, wer ist ja, denn überhaupt da genau. und hier ist das und ich bin der so und so, was ist ihr Anliegen? Genau. Ne? Und dass man das in einem Privatgespräch <lacht> auch macht, ich habe als Kind immer gesagt, hallo, hier ist Julius Esser. Ach, echt? Ja, ich bin nie mit Esser dran gegangen, sondern und das mache ich bis heute, dass ich größtenteils bei fremden Leuten immer ans Telefon gehen, hallo, hier ist Julius Esser. Krass. Und nicht, weil ich das hasse, wenn Leute mit hallo
0: dran gehen. Ja, hallo finde ich auch scheiße, aber ah. meistens der Nachname. Ja. Also ähm, Synonym für mich wäre dann, also ich sage es ja, mein Realname ist ja nicht bekannt, aber als Ralf wäre ich dann immer ins Telefongang früher, hat immer gesagt, Senkel. Ja. (lacht) Wenn ich. Man sagt nicht, guten Tag. Senk. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass du ja damals nicht wusstest, wer ist das? Also in meiner Zeit wusste man nicht, da hat geklingelt, da bist du dran gegangen, hast du ja keine Ahnung, wer das ist. Außer dass um sechs Uhr immer der Oma anruft, weißt du es aber nicht.
1: Ja, und es insofern nicht mein Telefonanschluss war. Ja, ja weil so. ich wusste ja ach, auch, ja. dass jemand anruft, um nicht mich zu sprechen, sondern irgendwen anders. Und das habe ich so, so drin, dass ich das, wie gesagt, bis heute ja. immer noch sage, obwohl ich ja weiß, die Leute, wenn die meine Nummer haben, rufen die ja mich an und nicht ja, ja, genau. äh, Vateresser oder Bruderesser ja. oder sonst irgendwen im esserischen Bereich. Es gibt eine ja. ne sehr
0: lustige Geschichte, ich weiß ja, ich, ich erzähle die jetzt mal, ja, ja, so ja. Aber... Not schneide ich raus. Äh, vom... Ich hoffe, mein Vater ist nicht böse, wenn ich das erzähle, aber es war wirklich so vor vielen, vielen, vielen Jahren, ich glaube, ich war, keine Ahnung, zehn, also ist schon 30 Jahre her bestimmt, äh, da hatten wir eine Phase, das gab es früher, dass dann irgendwelche Leute anriefen und immer, wenn meine Mutter ans Telefon ging, wirklich, war so ein Typ, der vor sich hingestöhnt hat, ohne Scheiß. Und meine Mutter hatte zweimal aufgelegt, gesagt, die haben sie doch nicht mehr alle. Und irgendwann beim dritten Mal an diesem Tag ist mein Vater hin und sagt, komm, ich gehe jetzt mal dran. Und ging wieder dran und das Erste, was er irgendwie sagt, ich sage jetzt nicht den Originalwortlaut, aber er hat schwer böse Sachen gesagt. So nach dem Motto, du musst dich auch mal melden, du Punkt, Punkt, Punkt. Und da war, es ist kein Witz, war sein Chef dran. Das war sehr lustig. Also, ich weiß ich bis heute noch die Geschichte. Und da er auch immer den Podcast regelmäßig hört, habe ich gesagt, erzähle ich den jetzt mal, ich habe das böse Wort ja nicht genannt. Und ich sage auch nicht, bei welcher Firma das war. Nein, ich denke. Aber das wäre mit den Handyzeiten heute nicht passiert. Weil unbekannte Nummer gibt es ganz wenig nur noch und da siehst du meistens, wer anruft. Habe ich tatsächlich jetzt noch am, am Wochenende
1: eine Bekannte getroffen, die sagt, sie hätte ihre Nummer unterdrückt, äh, eben weil so viele dann ungefragt zurückrufen würde, auch äh, geschäftlich, wo sie sagt, wenn, will ich das eben terminlich haben und so, auch das vorher vereinbart und deswegen hat die die Nummer unterdrückt, sagt aber auch, dass das viele extrem stören würde, mhm. dass du eben nicht mehr siehst.
0: Wer anruft. Also, wenn es geschäftlich ist, glaube ich, ist ja auch nicht immer, muss man ja aufpassen. Absolut. Auch Gewöhnungssache.
1: Das das muss man auch irgendwo rechtfertigen können. Aber äh, insofern sichert es einen auch ein bisschen ab, dass man das ein bisschen terminieren kann, besser wahrscheinlich.
0: Ja, ja, finde ich auch.
1: Kommen wir mal weg vom äh, geschäftlichen Telefonieren hin zum äh, Thema Gespräch führen im Privaten. Hm. Man redet ja relativ viel mit, äh, gerade wir, wenn wir viel unterwegs sind, kommt man immer irgendwo ins Gespräch mit vielen Leuten, die man nicht unbedingt kennt. Hm. Und ich habe ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass es mal Leute gibt, wo man sich mit unterhält und äh, am Abend dann sagt, ja, war schön, dass wir mal miteinander gesprochen haben. Und dann gibt es aber Leute, wo man einfach ein gutes Gespräch führt mhm. und äh, eigentlich den Abend gar nicht äh, zu Ende kommen lassen würde, sondern immer weitersprechen kann und sagt, obwohl wir uns eigentlich nicht kennen, das war ein gutes Gespräch. Mhm. Gibt es für dich einen ja, erkennbaren äh, Unterschied zwischen einem unter einer Unterhaltung und mhm. einem guten Gespräch?
0: Ja, sehr schnell finde ich. Ich merke, dass dann, wenn ich zumindest das Gefühl habe, dass das Gegenüber, also dass dass deshalb, also egal ob jetzt Männlein oder Weiblein, also die Person, mit der ich das Gespräch führe, damit es ein gutes Gespräch wird und nicht nur irgendwie eine Unterhaltung Mhm. oder irgendwas Oberflächliches, geht es nicht nur ums Thema, sondern um das Gefühl, dass jemand echt ist. Und wenn ich das Gefühl habe, das ist nicht so, dann bleibt das sehr an der Oberfläche. Und dann bin ich dann auch, glaube ich, eher amerikanisch freundlich und dann ist das auch okay. Mhm. Aber dann interessiert mich der Rest nicht. Ich finde Menschen nicht sehr spannend, die die gefühlt einfach nicht echt sind. Vielleicht sind sie das. Also ich kann das nicht, wie soll ich das beurteilen, wenn ich die nicht kenne, aber mein Gefühl ist dann eben so, ist nicht echt. Und dann, dann macht mir das keinen Spaß. Und dann geht es, selbst wenn ich mit jemandem, den ich den ich äh, als authentisch einschätze, wenn man mit dem übers Wetter spricht oder keine Ahnung was, ne dann ist das vollkommen in Ordnung. Dann kann das für mich auch ein gutes Gespräch sein, ohne dass es deeper Shit ist, wie du immer so äh, so schön gesagt hast. <lacht> ja. das, aber ich glaube, das ist auch dann so der Zusatz, dass man das Gefühl hat, naja, da erzählt einer was von sich und was er da erzählt, ist echt. Und das nehme ich dem auch ab, dass das echt ist. Und dann kommt so als nächstes obendrauf, interessiert er sich auch für die andere Seite. Also er erzählt was von sich und lässt dann aber auch Raum zu sagen, wie ist es denn bei dir? Mhm. Oder bei ihnen kann er auch mit Leuten, die man sieht, finde ich sehr, finde ich sehr gute Gespräche dann führen. Und da gehört also so ein Gefühl für, für Timing zu haben und zu wissen, man kann selber das Gespräch auf Gang bringen, du kannst es auch selber runterfahren, du kannst das sehr beeinflussen, positiv wie negativ. Und dann ähm, macht es das, zu, ich glaube, mit so einem Gesamtpaket zu einem guten Gespräch. Mhm. Das, ist zumindest, also das ist mein Eindruck. Jetzt habe ich ja gerade schon davon gesprochen. Wie ist denn ja. dein Eindruck? <lacht> ja, bei mir ist tatsächlich ähm, sehr viel
1: ähnliche Punkte. Bei mir kommt noch so der Faktor hinzu, wenn man, man muss nicht alles gleich, also nicht immer gleicher Meinung sein. Aber man darf nicht, ich finde fürchterlich die Gespräche, die dahin führen, dass man so immer sich rechtfertigen muss vor irgendetwas. Mhm. Also wenn man merkt, man kann mit der Person, redet man viel, aber es ist immer ein Gegeneinander. Mhm. Und es sind immer so konträre Meinungen, die, die nie auf einen Punkt führen mhm. und man immer in einer Verteidigerposition ist, mhm. auf beiden Seiten. Also da nehme ich mich nicht raus. Ich bin auch jemand, vielleicht jemand, der dann schon sehr auf seinen Meinungen beharrt und Das habe ich echt gemerkt, wenn man dann das nicht eskalieren lassen will, dann nimmt man sich besser zurück und sagt, okay, es ist deine Meinung, ist nicht meine, aber ich fange jetzt nicht an, mit dir rumzudiskutieren Mhm. und wenn das eben nicht ist, sondern man irgendwie ein ständiges Hin und Her hat und auch was du gesagt hast, dieses Interesse an der Gegenseite, muss ich mich selber auch immer ranhalten, dass ich auch selber immer mal nachfrage, das finde ich nämlich ganz wichtig, weil erst dann ist es ein gutes Gespräch und eben nicht ein Monolog auf irgendeiner Seite und dass man am Ende geht dann eine Partei nach Hause und sagt, ja, gut, jetzt weiß ich Bescheid, aber ich konnte gar nichts erzählen und das finde ich dann schade. Deswegen finde ich, wenn sich so Gespräche irgendwie entwickeln, dass es ein ständiges wie so ein Tischtennisspiel hin und her geht und man positiv gestimmt rausgeht, ähm, dann, dann ist das für mich ein, ein gutes Gespräch. Und als als Beispiel sehe ich immer so als Worst Case, aber auch als Positiv sind so Autofahrten mit Leuten, die du nicht kennst. Also ich hasse das, wenn man sich in ein Auto setzt und dann fängt man so ein Gespräch an und du merkst nach zwei Sätzen, das gibt heute keinen. Und wenn dann so eine Autofahrt irgendwo zwei Stunden geht und du denkst, Halleluja, was, wie viel Wetter muss ich noch
0: erzählen? Und ah da musst du dann irgendwie immer eine CD dabei haben und sagen, kennst du eigentlich die neue Platte von Ich mach mal lauter. Ja, das ist anstrengend. Wir ja, hatten anstrengend. da selber schon mal eine Autofahrt zusammen, wo irgendwie komische Stimmung war. Von, da waren aber auch alle
1: Charaktere vertreten, die von, es gibt. Von
0: äh, Mönchengladbach zurück. Ja, von der
1: Kunst gegen Bares Show. Ei, ei, ei. Wobei wir da einen Alleinunterhalter im Auto hatten. Hm, stimmt.
0: Der war gut drauf. Eigentlich ein sehr Im Gegensatz zu uns, glaube ich, kann man sagen, eigentlich ein Zumindest in der Szene nicht unprominent. Also prominent im Sinne von bekannt. Hat hat zwar auch einen Ruf, aber ist auch nicht unbekannt. Also wenn man, wenn man, ist egal. Aber
1: das war auch so ein Fall, wie gesagt, wir brauchen keinen Namen nennen. Diese Person ist einfach so ich bezogen, die hat ihren eigenen Kosmos und wir saßen zu fünft in dem Auto, aber niemand hat hat stattgefunden außer er. Und das war für mich so ein Moment, wo, wo ich dachte, boah ey, wie. das war kein gutes Gespräch. Ne? Also da, da dreht man sich auch irgendwann weg und sagt, okay, dann rede du,
0: ich bin genau. jetzt raus. Ja, weil man auch irgendwann frustriert ist. Und da, bei ihm war es ja auch so, dass man den, äh, bei dem wird auch niemals ein gutes Gespräch stattfinden, auch nicht, wenn du den eins zu eins irgendwo triffst, ja. weil der auch immer einen nicht erkennt. Und, und obwohl er mit einem ewig schon äh, auch zu tun hatte, Steht da und guckt so einen, durch einen durch, dass man denkt, der weiß gar nicht, wer ich bin. Ja. Man ist mir dann auch egal, aber trotzdem finde ich fürchterlich. Eigentlich glaube ich, ist das auch sehr frustrierend, muss das doch im Leben selber sein, wenn du nur um dich kreist. Also, wenn du so dein eigener, dein eigener Stern bist und es gibt nur dich, ist doch auch mhm. scheiße. Also, für, keine Ahnung, wahrscheinlich für ihn nicht, aber ich. Glaub, nee, ich glaube, das ist das. Sonst, mhm. sonst würde man sich ja auch mal für andere interessieren,
1: mhm. wenn man das als schlecht oder schlimm empfinden würde.
0: Aber es gibt die, was du gerade als Beispiel sagtest, mit dem, wenn, wenn die Aufteilung im Gespräch sehr, sehr stark auf der einen Seite bleibt, ne? das sind so Typen, das kenne ich dann aus, äh, auch aus dem Bekannten- oder Kollegenkreis, die triffst du dann mal wieder und dann schütten die dich zu mit, mit Informationen über sie, was sie erlebt haben, was sie gemacht haben, was sie stört, wo es denen ganz schlimm geht und dann haben die abgeladen, dann ist der ein LKW ist leer und dann fahren die einfach. <lacht> Und ja. du hast die ganze Scheiße hast du vor, vor den Füßen liegen ja. und denkst, ja, mir geht's super, danke. Mhm. Weißt du? Also ich habe vielleicht gar keinen Bock, dem alles zu erzählen, aber der fragt noch nicht mal. Es ist dem alles egal. Mhm. Und das sowas finde ich, von solchen Personen muss, muss ich mich fernhalten, weil ich merke, das frustriert mich total. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Ja, und man selber ist, glaube ich, auch nicht
1: äh, egoistisch genug, um dann zu sagen, äh, halt die Klappe. Oder ich gehe jetzt. Sondern man hört dann immer noch anständig zu genau. und nickt noch und macht dieses mm. Habe ich übrigens auch im äh, Telefonseminar gehört, dass man, wenn man ein Gespräch auslaufen lassen will, nicht mehr mm sagt, ja, sondern genau. einfach nichts mehr sagt. Ja. Weil dann dein Gegenüber irgendwann merken sollte, ah, da kommt nichts mehr. Genau. Was ist denn? Hallo? Irgendwas fehlt. Ne? Ja, und ja, so, so Kleinigkeiten. Aber da bin ich auch unfassbar schlecht drin. Also wenn ich mm. mit... <lacht> Mit, mit viel mit Leuten telefoniere oder lange mit Leuten telefoniere, dann habe ich echt Probleme, das einfach zu beenden und zu sagen, so jetzt bin entweder ich dran oder Feierabend. Auch wenn Stille ist auf der anderen Seite? Nee, dann, dann ist für mich beim Telefonat, dann denke ich, ist das immer okay, jetzt ist auch der Punkt, wo, wo beide ausgesprochen haben beziehungsweise man das dann an am nächsten Tag verlegt ja. oder sagt so, äh, wird,
0: alles klar, tschüss
1: bis im Sommer. Bis im Sommer, ja. Ähm, ja, wir haben gerade gesagt, äh, die, die klassische Autosituation, mhm. da gibt es ja ganz viele Orte, wo man gut sprechen kann. Ich für meinen Teil bin tatsächlich jemand, äh, der viel im Auto äh, spricht. Also wenn man fährt, finde ich, kann man, da kann man, wir haben jetzt die Negativbeispiele genommen, aber man kann auch sehr, gute Gespräche führen, also die intensivsten Gespräche, die ich geführt habe, waren glaube ich wirklich am, äh, oder nicht am Autofahren, sondern beim Autofahren. Im Drinne-Sein. Im, im, Im Auto. von der Karre. Und ich unterhalte mich da auch immer gerne viel, weil ich das irgendwo als, äh, meistens ist ja so, der das Autofahren ist ja ein Prozess, wenn man irgendwo wieder zurückfährt und man hat irgendwas erlebt und fährt dann hm. nach Hause und da finde ich die Autofahrt immer sehr angenehm. Gibt es für dich Orte, wo du sagst, äh, die haben so eine Aura oder da gehe ich gerne hin oder da sage ich, da treffe ich mich, wenn ich mal vernünftig
0: sprechen will? Ich finde ähm, rauszugehen immer gut. Also dann aber rauszugehen, wo wenig ist. Mhm. Also wenn man jetzt hier am ähm, sich rausginge und würde da irgendwie ins Feld gehen und spazieren gehen, glaube ich, da kann man gute Gespräche führen. Mhm. Das finde ich, find ich immer ganz gut. Im Auto geht das auch. Ähm, was mir da nicht so gut geht, naja, gefällt ist falsch, aber was mir dann Schwierigkeiten machen kann, ist, dass du dich halt wenig bewegen kannst ja. und ich kann immer gut klar denken und frei denken, wenn ich in Bewegung bin, du hast eben ja auch erzählt, beim Telefonieren läuft man manchmal rum und macht so Geschichten, die man im eins zu eins Gespräch nicht machen würde und so kenne ich das auch, wenn ich früher schon in der Schule was auswendig lernen musste, brauchte ich Bewegung, mhm. wenn ich wichtige Telefonate führen musste in meinem Leben, dann habe ich die meistens in Bewegung geführt und das ist beim, wenn man dann wirklich mit jemandem in der Umgebung ist und ich kann mich frei bewegen, das heißt nicht, dass ich laufen muss im Sinne von ich muss joggen, aber ich muss das Gefühl haben, ich kann auch mal stehen bleiben, ich kann mich umdrehen, ich kann mich, äh, weiß ich nicht, mit Schuh zu machen, weißt du, das, das löst mich total. Mhm. Und das gibt mir auch die Freiheit manchmal, auch körpersprachlich, äh, oder wie jetzt zum Beispiel, wenn wir uns unterhalten, ist so für mich das, äh, dadurch, dass man sich jetzt so gegenüber sitzt, trotzdem merke ich, muss ich immer wieder auch aus dem Fenster gucken, um klar denken zu können. Aha. Und ich kann nicht einen die ganze Zeit angucken. Das hat noch nicht mal was mit, mit Höflichkeit zu tun, sondern ich kriege den Kopf da nicht so frei. Mhm. Und so ist das auch beim Spazierengehen. Wenn ich dann gehen kann und gucke, dann ist das, und das ist beim Autofahren glaube ich ähnlich. Du kannst erlaubt, weil du fährst oder eben daneben sitzt, du darfst woanders hingucken. Du musst nicht immer die ganze Zeit, was ja eh unangenehm ist, <lacht> äh, einen die ganze Zeit immer so anstarren. Äh, das äh, kenne ich auch von den Seminaren dann bei Teilnehmern oder wenn du dann selber schulst, dass dieses dauerhafte Anstarren, das macht dich ja bekloppt, war eine Schule ja schon blöd. Ja. Und da ist das auch so, dass, also rausgehen, finde ich super, befreit mich total. Ja. Das ist
1: tatsächlich beim, beim Podcast ja auch so schon ein Vorteil gewesen, dass man eben, klar, man, man konnte sich nicht sehen und nicht reagieren, aber trotzdem hatte man viel mehr Luft, eben für mhm. sich selber seine Augenposition oder seine Gedankenrichtung ja festzulegen, weil man eben kein Gegenüber hat. Ja. Ne? Wie jetzt gucken wir uns einfach an ja. und zwischendurch, wie du sagst, schaut man dann mal weg, weil man einfach wieder sagt, ah, jetzt muss ich nochmal neu sortieren. Ne? Ja. Das, ist,
0: das stimmt tatsächlich. Aber ich finde, das gehört auch total dazu und wenn man das einmal verstanden hat und auch für sich in Anspruch nimmt. Ich weiß, dass das irgendwann mal zu mir gesagt hat, wenn du erzählst, guckst du manchmal die Leute, guckst mich nicht immer an. Sag ich, nee, kann ich auch nicht. Ich muss ja denken. Also ich muss auch mal (lacht) weggucken. Das hat mit dir ja gar nichts zu tun. Ich höre ja, was du sagst. Ich nehme auch wahr, wenn du äh, dich irgendwann so wegdrehst, körpersprachlich, dass ich weiß, du bist gar nicht mehr bei mir. Das merke ich. Aber jetzt in dem Moment arbeitet das in mir. Da muss ich mich irgendwie, muss ich meine Augen, die nehmen so viel wahr und auch meine Ohren, da da muss ich mich auch mal von von weg bewegen können. Das finde ich und ich bin auch keiner, der Menschen so gern so nur auf die Pelle rückt. Das kommt auch noch dazu. Das finde ich eher unangenehm. Ich finde das auch gerade für Gruppen sehr angenehm, wenn du dich
1: frei bewegen kannst. Und eben nicht, also wir, ich habe das vor ein paar Wochen haben wir uns noch mal mit äh, unserem Freundetreff getroffen. Wir haben so ein paar, die uns schon seit Vorschulzeiten und äh, wirklich lange äh, kennen, äh, noch mal getroffen oder versuchen, uns jetzt wieder regelmäßiger zu treffen. Und da sind wir auch jetzt aufs Wandern gekommen, also dass wir eben mehr gehen, weil wir da auch mal intensivere Gespräche führen. Also ich glaube nicht, dass das der Grund ist, aber irgendwie habe ich das jetzt so gemerkt und die anderen glaube ich auch, dass man viel häufiger in Einzelgespräche kommt, weil man eben irgendwo, wir sind ja in Drachenfels rauf runtergelaufen, Ölberg und sonst was und auch so kleinere Touren und du triffst dich immer so in Zweier-Dreier-Gruppen während dieser Wanderung und sprichst wirklich mal miteinander und das ist ein ganz anderes Sprechen, als wenn wir uns jetzt zum, zum Grillen treffen oder in einen Café gehen oder was auch immer weil man durch die Bewegung viel mehr Freiheiten hat und auch selber sich schneller lösen kann aus dem Gespräch oder bei dem Gespräch beiwohnen. Also wenn du im Raum sitzt, kannst du nicht einfach aufstehen und sagen so, ich gehe jetzt an den anderen Tisch. Aber beim Gehen kannst du eben sagen, man lässt sich mal zurückfallen, man geht mal zu der Person, zu der Person. Und das finde ich auch eigentlich eine gute
0: Form des Sprechens und Gespräch führen. Und es ist definitiv, äh, glaube ich, auch bei vielen der Grund, äh, beim Wandern in verschiedenen Gruppen dann auch Leute kennenzulernen, weil es da am einfachsten geht. Mhm. Also wenn ich mir vorstelle, äh, du meinst, wir sitzen jetzt hier ja im Sicherhaus, im Café, wenn der Laden hier voll ist und wir hätten jetzt nicht die äh, Pandemiezeit, du gehst ja eigentlich nicht zu Leuten, hinsetzt dich dazu und sagst, und wie geht's euch oder wie geht's ihnen? <lacht> wenn du aber eine Wanderung mit einer Gruppe machst, die du von mir aus nicht kennst, dann wird das wahrscheinlich eher passieren. Ja. Weil man irgendwie das Gefühl hat, das ist was anderes und das ähm, ist glaube ich ein, ein Grund, warum viele, jetzt sage ich mal, vom in einem gewissen Alter wandern gehen, auch mit fremderen Gruppen, weil du da wunderbar quatschen kannst und dich unterhalten kannst und du kommst super rein aus dieser Unterhaltung, du kannst aber auch sehr schnell wieder raus. Ja. Und wenn du sagst, ich muss mal pinkeln <lacht> und dann gehst du in den Busch. Ich habe so. einen Stein im Schuh, ich muss mal dringend stehen bleiben geh ruhig, lass mich zurück. Hast du schon mal, weil wir eben vom Telefonieren gesprochen haben und hier liegt ja auch das Telefon von uns, also nicht uns, wir haben jeder eins, aber mein Telefon liegt hier und deins ja auch irgendwo. Kennst du das oder hast du das mal gemacht, dass du einen Termin hattest und bevor du in den Termin gegangen bist, hast du vor der Tür so getan, als würdest du telefonieren? Äh, Ja, also nicht telefonieren,
1: aber so so am Handy flitschen und einfach eine eine E-Mail aufgerufen, wo man denkt... äh, Warum hast machst du das, schon das gelesen? Jetzt? Ne? Ja, kennst du ja, schon, ne? Ja, ja.
0: Ich habe das, hab das auch schon gemacht. Ich habe getan, als hätte ich, als würde ich telefonieren. Und eigentlich habe ich danach gedacht, warum habe ich das getan? Irgendwie, weil ich noch nicht wollte. Ich war zu früh und so, und dann wollte ich noch nicht da reingehen. Und dann habe ich gedacht, wenn du dich jetzt hier nur vor die Türe stellst, sieht das scheiße aus. Ja. Bist halt viel beschäftigt, du bist ja ein wichtiger Typ. Also tust du so, als würdest du telefonieren. Ich Gott sei Dank aber daran gedacht, das Handy leise zu machen, als Tipp von. Wenn für alle. Dann einer anruft. Das ist peinlich. <lacht> Das ist sehr unangenehm.
1: Ich habe zwei Nummern auf diesem Telefon. Selbstverständlich. Ach, schon wieder. <lacht> Büro. Moment bitte. Ja, ja Stichwort Büro. Äh, Ach so. Perfekte Überleitung. Oh. Ähm, Kommunikation im Beruf, beziehungsweise Sprechen im Beruf. Ähm, dein Berufsfeld, ich weiß nicht, wie viel du davon erzählen möchtest, weil wir haben ja beide auch äh, nicht die Eigenschaften, dass wir ständig auf der Bühne stehen, sondern wir stehen viel auf der Bühne, aber zwischendurch machen wir ja auch mal andere Sachen. Also ich bin äh, lange Zeit im äh, Museum noch gewesen und habe da Führungen gemacht, wo einfach äh, das Gespräch führen, äh, ja, das äh A und O ist, wenn man die Leute nicht in ein Gespräch äh, verwickeln kann. Es ist klar, immer kommt viel auch von meiner Seite aus, aber es geht immer auch um den Dialog, dass man einfach miteinander spricht, weil meiner Meinung nach fühlen sich dann die Leute auch wohl. Und dann sagen die auch, okay, ich lasse mich auf drei, vier Stunden Führung mit einem ein, als wenn man äh, eine Stunde Monolog führt, äh, dann sind die Leute weg und sagen, nee, äh, komm, geh alleine weiter. Ich hole mir einen Druck mir das bei Wikipedia aus. Ne? Dafür brauchen die eigentlich. nicht. Aber wenn man ein vernünftiges Gespräch mit den Leuten führt, finde ich das immer noch ein bisschen anders. Wie ist das bei dir im Job? Hast du, also sofern ich das immer mitbekomme, hast du schon viel Kundenkontakt und machst ja auch Seminare. Ist das für dich wichtig, Gespräch zu führen oder sagst du, nee, es geht da einfach um
0: Wissensvermittlung? Also Kundenkontakt war es früher, ist es nicht mehr. Jetzt, ich bin da ja in der Aus- und Weiterbildung tätig, in der Akademie dann von der Firma und Da geht es dann noch um Leute zu schulen und Leute ähm, äh, zu trainieren für Gespräche oder äh, fürs Referieren oder fürs Telefonieren. Und da habe ich schon für mich aber aus dem Harmoniebedürfnis das Gefühl, ich möchte wenn ich Kleingruppentrainings mache mit denen, dass die in zwei Stunden oder drei Stunden weggehen und sagen, das hat Spaß gemacht mit dem. Das ist auch immer Stress, das muss man auch wissen. Also wenn Leute dann plötzlich gefilmt werden beim Gespräch oder beim Referieren und man dann nachher anfängt zu analysieren und sagt, okay, das und das haben sie so und so gemacht, dann sind die sehr gestresst, das ist auch logisch. Aber nichtsdestotrotz möchte ich, dass sie da rausgehen und sagen, ich habe mich da wohlgefühlt und auch vor allen Dingen wertgeschätzt. Und nicht da einfach abzuspulen und zu sagen, XYZ ist wichtig und das macht ihr jetzt, sondern auch zu gucken, was macht dich denn gerade besonders gut oder auch besonders schlecht und wo würde ich dran arbeiten. Mhm. Das macht es aber auch sehr anstrengend. Manchmal wünsche ich mir, ich würde nur eine Platte abspielen. Das kennst du wahrscheinlich, wenn du im Museum dann bist, und den Text, den du da erzählst, den könnte man ja rein theoretisch auch auf eine Platte aufnehmen ne? oder auf, ein, auf irgendwas brennen und sagen, hier, hört euch das an.
1: Ja, einfach ein Audio-Guide äh, abgeben. So,
0: ne? Ne? aber das macht man ja aus bestimmten Gründen nicht. Das hat ja was Unpersönliches. Mhm. Oder du brauchst es halt in tausend Sprachen, aber das wird jetzt wahrscheinlich da nicht nötig sein. Mhm. Oder nicht so extrem. Und ich glaube, dass du auch, wenn du als, äh, als Führer, davon als so, Führer, äh, so <lacht> unterwegs bist, dann äh, kannst du ja auch totale Begeisterung erschaffen ja. für das, was da so ist. Und das ist, glaube ich, was, was mit, mit reiner Audioabspielerei nicht funktionieren
1: würde. Nee, weil das, finde ich, ist eben, du, wie wir das vorhin schon gesagt haben, man geht entweder negativ oder positiv gestimmt aus einem Gespräch raus. In dem Fall ist das ja eben ein sehr langes Gespräch, was man führt. Man geht auch durch durch das Museum in dem Fall, aber du hast eben dann für mich ist immer ein Ziel gewesen, dass man sagt die Leute gehen positiv daraus und sagen oh das war schön und bei der mhm. nächsten Führung will ich den wieder haben mhm. das ist Quatsch weil die Leute eh nur das einmal machen mhm. oder maximal vielleicht zweimal aber ähm, das ist ja das, was ich eigentlich mit einem Gespräch auch erreichen will. Ich möchte ja, dass die Leute sich mit mir unterhalten. Oder auch, wenn wir von der Bühne runterkommen und man redet mit Leuten, dann ist das ja das Ziel, dass die Leute einen nochmal anschauen oder sich merken. Weil gerade im Beruf, was, was ich mache, was du machst, ist man ja letztendlich austauschbar, weil es diese Position häufiger gibt. Und das ist nicht nur einmal deutschlandweit, sondern das gibt es tausendfach. Und wenn man da aber probiert, irgendwie durch ein in dem Fall gutes Gespräch, ein gutes Miteinander äh, irgendwo im Gedächtnis hängen zu bleiben, Mhm. muss nicht namentlich sein. So einfach, dass die Leute wissen, ach, das war ein cooler Tag oder das war äh, einfach schön mal äh, zu sprechen und eben auch mal selber was erzählen zu können. Das ist gerade, ich habe früher viel auch mit mit Kindern eben gemacht, äh, die die man auch einfach mal zu Wort kommen lassen Mhm. muss, weil die einfach in der heutigen Zeit immer weniger zu Wort kommen und mehr diesen Frontalunterricht haben oder auch zu Hause weniger erzählen können und wenn die merken, ach cool, ich kann auch mal was erzählen, sei es von der Oma oder vom Pferdestall oder sonst was, aber in irgendeiner Form haben sie ein Gespräch miteinander geführt oder mit mir in dem Fall und das glaube ich ist, ist ganz wichtig im Privaten wie auch im
0: Beruflichen. Und das ist ja fast deckungsgleich, wenn du das jetzt erzählst. Ne? Ich glaube, es geht darum, dass man auch als derjenige, der ja in dem Fall, was so Gespräche angeht, mehr empfängt. Also wenn du äh, solche Führungen machst, dann natürlich ist dein Anteil wesentlich größer. Wenn, wenn man irgendwelche Trainings macht und braucht erstmal Input, dann ist der Anteil, den ich vielleicht am Anfang habe, wesentlich größer. Wenn wir auf die Bühne gehen, ist unser Anteil der größte. Das Publikum hat wenig mhm. zu tun. Aber es geht doch immer unterm Strich darum, dass die, die auf der anderen Seite als Empfänger sitzen, das Gefühl haben, sie werden wahrgenommen. Und sie ähm, sind jetzt nicht ein Teil dessen, was da abgespult wird, wie ein äh, Kinobeitrag, sondern da passiert etwas und man nimmt mich als Person wahr. Und wenn die Kids plötzlich erzählen dürfen, dann haben die genau das Gefühl, da ist einer, der nimmt mich wahr und der hört mir auch zu. Dem ist auch mal wichtig, was von mir zu hören. Und das, glaube ich, passiert auf der Bühne auch wenn man in der Lage ist, das so zu verpacken, als wäre es nur für die Leute, die gerade da sitzen, gemacht.
1: Ja. Ne? Ja, ich denke generell auch, um jetzt den Bogen auf die, auf die Bühne noch zu gehen, ähm, das ist ja letzten Endes auch äh, ein, äh, hast es gerade schon angedeutet, ein, ein Monolog, den wir ja führen. Weil wir haben es ja vorbereitet und das sind Nummern, die man auch woanders spielt. Es ist nicht die klassische Platte, wie wir es vorhin genannt haben, die man immer wieder abspielt. Bei vielen schon, also es gibt ja tatsächlich Künstler, wo man merkt, die spielen einfach so krass viel, dass die das auch gar nicht mehr personalisieren können oder auch vielleicht nicht wollen und da finde ich ist einfach, finde ich immer den Unterschied, auch was ich mir gerne anschaue, wenn Künstler diesen Schritt gehen und sagen, ich gehe jetzt in den Dialog mit dem Publikum und sei es nur in Kleinigkeiten, ich hatten vor ein paar Wochen mein großes Vorbild Michael Mittermeier, der spielt auch immer das gleiche Programm, aber der hat so gewisse Sachen, wo der einfach mit dem Publikum spricht oder einfach ins Publikum reingeht und sagt so, hier, wie heißt du? Und jetzt rede ich mit dir. Das ist wahrscheinlich auch einfach nur eine, eine Nummer, die der macht, aber die macht er halt und du denkst, okay, der unterhält sich gerade mit dir und es ist eben nicht äh, Programm XY, sondern es ist ein ganz persönliches Gespräch, was wir gerade führen oder auch was er äh, nach, als Zugabe sagt er immer so, äh, fragt mich irgendwas. Und dann erzähle ich da drüber etwas. Dann, dann hast du, das ist ein minimaler, minimaler Aufwand, aber du hast noch ein Gespräch. Und das finde ich zum Beispiel, wenn man äh, auch auch hier im, im Kulturgut zum Beispiel bei uns, bei den Veranstaltungen, finde ich es immer wichtig, dass man noch nachher mit den Künstlern sprechen kann. Und die eben nicht irgendwo im Backstage abhauen, sondern dass die Leute die Möglichkeit haben, ich möchte noch mit dir sprechen. Und eben nochmal über deine Nummer, über Musik, über sonst was oder was machst du privat, Erzählen, dass man einfach ein vis-a-vis-Gespräch
0: noch führen kann. Bei den, äh, bei das war übrigens auch eine Überlegung, ich komme da gerade drauf, weil du das von dem Michael Mittermeier erzählt hast, dass der da am Schluss immer sagt, fragt mich irgendwas. Ja. Das, die Diskussion habe ich nach dem letzten, äh, also Diskussion klingt das eher negativ, also im, im positiven äh, Letzt nach dem Interview mit, mit Monique und Lars dann auch geführt, was so das Solo vom Ralf angeht, nichts, ja? ja. Was macht man denn danach? Ähm, macht man nicht vielleicht ähnliches, weil ich äh, kenne das auch, dass Künstler dann irgendwie rauskommen oder ähm, die Misfits hatten das glaube ich so damals, die Gerburg Janke mit ihrer Kollegin, dass die ja dann auch rausgekommen sind, haben sie am den Bühnenrand gesetzt und haben mit den Leuten gequatscht. Ja. Und das fand ich einfach von der Idee total cool, weil das auch was damit zu tun hat, jemand anders wahrzunehmen und ähm, den Kontakt dann auch herzustellen. Ich weiß nur nicht, wie das ist, wenn man das wirklich auf Tour macht und du machst das dutzende und aber dutzende Mal, weil du, glaube ich, schon auch platt bist nach so einem Abend. Also wenn du den Mhm. gespielt hast, glaube ich, ist das auch ähm, echt anstrengend. Aber all das, was immer passiert, also die Leute finde ich, meine, also das, was ich erlebe, ist, wenn die Leute was mitbekommen, was nicht Standard zu sein scheint, Also da ist mal ein technisches Problem und da reagiert einer äh, lustig drauf oder da passiert irgendwas im Publikum, da fällt irgendwas um, wobei das ja heutzutage eigentlich Standard ist. Man muss ja, wenn man irgendwo spielt, wenn nicht das Glas umfällt im Laufe des Abends, dann ist es ein besonderer Abend, aber meistens passiert ja immer irgendwas. Aber wenn irgendwas passiert, dann ist es meistens immer besonders komisch. Das heißt, die Leute haben oft Bock darauf, was zu erleben, was nur sie erlebt haben. Mhm. Also, das, keine Ahnung, da kommt einer zu spät und auf einmal kriegt er den Mörderspruch reingedrückt. Und der, der, der Spruch, der kann auch nur an dem Abend funktioniert haben, weil das mit dem Ort zusammenhängt. Und dann bist du dann in dem Moment an dem Abend dabei und du lachst dich kaputt und du weißt, den hat er sich nicht ausgedacht vorher, sondern der ist jetzt live entstanden. Mhm. Und ich war irgendwie dabei. Und das, das finden Leute einfach toll. Also, wenn was nicht vorhergesehenes passiert, wo man weiß, kann nicht vorher ausgedacht gewesen sein. Die mögen das. Finde ich total erstaunlich. Oder wenn irgendwas äh, warum sind, irgendwann haben die, bei welchen Filmen war das denn, angefangen die Outtakes irgendwie immer hinten dran zu stellen. Äh, bullyparade Ja und noch viel bei früher den, bei den ersten Filmen, ich glaube war das auf dem Highway ist die Hölle los oder so ein Quatsch, ja. die ganz alten Filme in den 80ern. Irgendwann liefen nach dem Abspann oder mit dem Abspann liefen Outtakes. Und das war für mich das Beste am Film und das glaube ich empfinden ganz viele so, du kannst ja auch über YouTube ganz viele Outtakes oder Bloopers oder wie wie die die auch immer nennen, Mhm. kannst die ja alle gucken und die Leute haben Bock auf Dinge, die nicht funktionieren, weil sie echt sind. Ja und
1: nicht abgespult. Das stimmt tatsächlich, bei den äh, Jackie Chan Filmen zum Beispiel. Ach, das ist auch so, ne? Das war auch immer absolut, ja. du hast eigentlich immer darauf gewartet, dass der genau. Film zu Ende ist ja, und dann weil zu es ist sehen, geil was ist. macht
0: er da, ne? Ja, ja, weil es einfach cool ist, weil du dann in dem Moment auch siehst, wie ist der denn in echt? Wenn er nicht die Rolle spielt, sondern wenn, keine Ahnung, irgendwas passiert oder der sich irgendwie wehtut, was man ja, also man wünscht sich dass er nicht, aber trotzdem, ne? ja. Wenn er, dass man, wie tickt der denn? Wie, wie, wie geht er mit der Situation um? Mhm. Und wenn dem Künstler auf der Bühne irgendwas passiert, was vielleicht unvorhergesehen ist oder die Hose ist auf, dann ist die Frage, was sagt er dann? Wie geht er damit um? Ja. Ja, ruft da einer rein, hier, du hast Bereitschaft und sagt, oh, Entschuldigung, <lacht> Hose zu. Das muss so. Macht einfach weiter. Ja, oder hat er einen coolen Spruch? Und dann, dann schafft sich irgendwie so eine besondere Atmosphäre, die, glaube ich, auch nur da funktioniert.
1: Das ist äh, ein, ein, eine gute Überleitung. Weil, Schon wieder? Ja, weil wir hatten nämlich am. Äh, Irgendwann vor kurzer Zeit hatte ich ja so einen Moment hier bei uns auf dem Kulturgut, sprich ja. der Kleinkunstabend und da war auch jemand nicht dabei, Ach ja. nämlich der liebe Markus, das war nicht vor Ort, aber ich habe gedacht, diesen Moment würde ich gerne einfangen und das ist nämlich auch sowas fürs, fürs Publikum, das gibt es wirklich nur da. Mega. Äh, weil in den Podcast zu kommen ist relativ schwierig und äh, das habe ich dann probiert mit meinen technischen äh, Anforderungen irgendwie zu lösen und da sind wir auf folgendes gekommen. Ich habe nämlich mein äh, Telefon genommen und dann dem Markus einfach mal live auf der Bühne eine Sprachnachricht
0: geschickt. Äh, Sollen ja. wir die hören? Ja, also, ich, ich, ich spiele sie jetzt für uns übers Handy ab, aber ich werde danach bei der bei der wirklichen Aufnahme dann den Ton sauber einspielen. Aber damit wir so in den Groove kommen, wie das klang, drücke ich das jetzt nochmal ab, warte.
1: Lieber Markus, ich wollte dir einfach mal eine Sprachnachricht schicken. Ich sitze hier Freitagabend ganz alleine irgendwo in der Pampa vom Sieghaus und da dachte ich mir, so geil klingt live. Schönen Abend noch. Hast du da ein Zeichen gemacht, damit die ja. brücheln, ne? Und das Lustige ist, haben wirklich alle, ohne dass wir das abgesprochen haben, ähm, wirklich alle aufgehört. Ne? So Stefan ja. Rab like mit yeah. der Schulter. Ich habe dann einfach mit dem Arm so runtergegangen. das haben alle direkt
0: aufgehört. Das habe ich nämlich gedacht: Wie geil ist das denn? Auf einmal Möp-Ruhe. Ja, cool. Wobei ich äh, gestehen
1: muss, das mache ich tatsächlich häufiger, so mit äh, Publikumsreaktionen ja. und äh, probieren so ein bisschen das äh, Reaktions- oder Applaus zu dirigieren. Ja. Ähm, und äh, bei manchen Sälen funktioniert das super. Und manchmal es gar nicht, weil die Leute einfach da überhaupt keinen Bock drauf haben, aber die am Freitag hatten mega, also wirklich, hörst du ja auch an den Reaktionen, die haben echt gut mitgemacht, deswegen vielen Dank und jetzt, oh, warum wir das Ganze gemacht haben, ich habe nämlich versprochen, dass sie alle im Podcast auftauchen, das sei hiermit geschehen, also ja, cool. ihr wart im Podcast.
0: Ja, das finde ich äh, doppelt geil, äh, weil da, ähm, weil du ja auch erzählt hast, die sind äh, mit dir ins Gespräch gekommen und haben von sich aus erzählt, dass sie den Podcast hören. Ja. Da habe ich gesagt, wie cool ist das denn? Also das ist doch super, da, da finde ich echt gut, freue ich mich. Drauf. Also deshalb Grüße an die Menschen, die wir nicht, also ich kenne sie nicht, kenn, du kannst auch nicht alle, glaube ich? Ne, alle nicht, aber alle, Teil kenne ich, die Teil.
1: treue Stammkunden sind und äh, ja. zu jedem Programm
0: kommen. Ja. Ja, ja. ja finde ich toll und gerne, gerne weitererzählen. Also, f- dann können wir vielleicht die 2 Millionen Marke bald <lacht> Die knacken wir dann im Sommerloch. Ja, genau. Ja. Ach ja, Sommerloch merkt man, ne, war eben schon besprochen. Ja. Also ein bisschen, aber ist auch verständlich. Eigentlich ein bisschen ruhig. Ich höre mir meinen Scheiß ja auch nicht nochmal an. <lacht> ja, Mensch. Wie lange haben wir denn jetzt? Das, äh, ja, dreiviertel Stunde. Ja, gut. Reicht, ne?
1: Reicht eigentlich, äh, es war sehr schön, noch mal so miteinander zu sprechen. Also nicht noch mal, sondern das erste Mal.
0: 15 Wochen. 14 Wochen, 14 Wochen ohne und 15, bei der 15 Woche sehen wir uns ja. das erste Mal live. Wahnsinn. Und wir haben uns das letzte Mal ohnehin gesehen, ich glaube im November letzten ja, Jahr. bei den Ligasitzungen, glaube ich.
1: Krass lang, ey. Hui, ist das lang. Aber ich denke, vielleicht schaffen wir das häufiger, uns so zu treffen, weil es schon anders ist. Ich fand, es macht sehr viel Spaß. Ja. Also Das eine ist auch gut. Ich finde es immer schön, wenn man sich auch selber direkt hört und ja. weiß, wie die Stimme ist. Aber so muss ich sagen, gefällt mir das sehr gut. Schön, dass du vorbeigekommen bist. Gerne. Wir testen jetzt mal, wie das Ganze hier in dem Apparat angekommen ist. Wie gesagt, das Knacken. Wir hoffen, dass es... Demnächst, ohne Knacken funktioniert, hier funktioniert es auf jeden Fall ohne Knacken und äh, wenn Fox sich anstrengt, kriegen wir das. Ich habe Pop- auch noch eine Studio Idee, woran
0: es liegen könnte, das machen wir gleich. Ne?
1: Jetzt nicht statt meine Knochen knacken, oder? Nein, nein, ich war ganz ernst gemeint. Ich habe wir wollen, was ernst gemeint? Ja, okay. ja, so, eine Sache fällt mir gerade übrigens noch ein, zur letzten Folge, zum ja. Thema sieben äh, Tage, sieben Köpfe. Ja. Der Julius würde das nicht kennen. Natürlich kennt der Julius sieben Tage, sieben Köpfe.
0: Bis wann lief das denn? Ich weiß das gar nicht. Weiß ich auch nicht. Ich weiß ich aber, dass
1: schon noch sehr, es äh, gab glaube ich nochmal so ein nachproduziertes mit wechselnder Besetzung irgendwo, oh, nicht mehr oh. mit den Originalen. Äh, ich habe das tatsächlich als Kind nicht geguckt, sondern gehört. Weil, und jetzt kommt's, ich bin am Wochenende immer zu meiner Oma gefahren und habe da übernachtet und dann durfte ich immer diese ganzen Comedy-Serien gucken, die dann Freitag, Samstags liefen. Ähm, aber irgendwann musste ich natürlich ins Bett und äh, das war meistens, wenn sieben Tage sieben Köpfe losgingen. Ah. Meine Oma hat das total gefeiert, die fand äh, Rudi Carell grandios und Mike Krüger äh, war für sie immer so äh, Top-Kombination. Und ich musste dann ins Bett und dann wurde die Tür aber immer so ein Spalt offen gelassen und das Schlafzimmer war direkt neben dem... Fernsehzimmer und Oma muss immer ein bisschen lauter machen. Genau dann und dann habe ich das immer nur gehört. Ich äh. habe das als Kind teilweise echt nicht verstanden, weil äh. war ja auch viel Politisches drin äh. und Aktuelles. Aber ich habe es tatsächlich immer mitbekommen. Sieben Tage, sieben Köpfe war immer so. Jetzt. Wie alt warst du da? Oh, eine sechs, sieben, Ach. acht. Krass. Ja, aber mein mein Humor ist tatsächlich, äh, um vielleicht noch äh, das äh, die vorletzte Folge mit Inspiration, äh, viel Humor habe ich tatsächlich aus dieser Phase, weil ich da äh, nicht so viel Fernsehen geguckt habe, aber wenn ich Fernsehen geguckt habe, ja. bei meiner Oma, ja. haben wir immer zusammen diese Comedy-Sendung, ja, ja. so Dreisten-Drei-Wochen-Show ja. und äh, weiß ich nicht, äh, Switch, noch diese, nicht die Switch Reloaded, sondern Mehr davor noch. Ja. Also alle so diese Comedy-Formate mit äh, Kebekus, Pastewka, Hoeka und ja. sonstigen Konsorten. Äh, das hat mich so geprägt, weil man das als Kind einfach ja. geguckt hat. Ne? Und eben auch dieses Happening mit der Oma und dann ja, mit immer noch Chips und ja. Zeug, was es zu Hause nicht gab. Ja aber das nur als kleiner Exkurs zu sieben Tage 7. Sieben. Das heißt ja, wenn man das jetzt ganz genau nimmt, hat der Lars ja dein Humor geprägt. Ist das nicht ja, toll? Ja, das, das finde ich eben, das war <lacht> wir haben ja mal ein paar Folgen vorher schon mal drüber gesprochen ja. mit dem neten Jakob und ja. jetzt wurde dann eben äh, oder der Lars in dem Gespräch das sagte, ja. dass das ist so krass, dass eben das aus der Hand von wenigen Leuten ja. eigentlich der Humor geprägt wird, ja. die man selber gar nicht kennt, sondern man verbindet das mit Figuren oder mit Personen, die auf der Bühne existieren, mhm. aber nicht mit den Leuten, die das eigentlich alles schreiben. Ne?
0: Wahnsinn. Müssen wir aufhören, das Bild sich näher was drauf einlassen.
1: <lacht> so schließt sich der Kreis. Ja,
0: können wir jetzt zurückgrüßen, genau. Ja, schön. Ja,
1: das war ein gutes Gespräch. Fand ich auch. Und äh, dann würde ich sagen, äh, lassen wir jetzt noch den Wenzel Klimpern. Den haben wir diesmal extra von Aachen zum Sieg auskommen lassen. Der steht aber draußen, weil hier drin war dann für drei Leute zu wenig Platz. Ach so. Den haben wir draußen aufgestellt. Der spitzt ziemlich, <lacht> weil es draußen ziemlich warm ist, nicht, dass er so schwitzen würde. <lacht>
0: vielleicht, weil er immer noch so aufgeregt ist. Nein. Ähm, ja, hast du noch was? Nö, nee, ich habe nichts mehr. Ich würde aber noch vorschlagen, wir machen gleich mal, so, vielleicht, wenn du willst, machen wir ein Foto. Oh ja. Und dann setzen wir das mit in die äh, Show Shownotes, wie man die äh, Neudeutsch sagt. Vielleicht Dat machen wir auch eine Story. Eine Story. Teaser für äh, Samstag. Die, die, wir haben ja eigentlich
1: jetzt schon zu spät ein Foto gemacht, weil die hatten nämlich Puddingpflaume. Nee, es gab nur Pudding. Nur, nur Puddingteilchen, Teilchen, ja. <lacht> das haben wir aber schon aufgegessen. Aber es gibt noch einen Rest, vielleicht machen wir davon ein Foto. Ja, das, das können wir gucken. machen. Gut, ja, sonst habe ich nichts mehr. Dann würde ich sagen, bis im Sommer. Ne?
0: Ich habe live gehört. <lacht> Tschüss. <lacht>